0: 中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。二零一八年二月六号凌晨，饶宗颐走完了他一百零一年的人生道路，与世长辞。饶宗颐先生就这么给各位介绍吧：上集《夏商，下至明清，经史子集、诗词歌赋、书画金石，无一不精；其贯通中西之学，则甲骨、敦煌、范文、巴利、楚汉简帛，无一不晓。钱钟书说他是旷世奇才，季羡林说他是我心目中的大师，法国汉学家说他是全欧洲汉学界的老师，当代最伟大的汉学家，一代通儒。饶先生呢是第一位讲述巴黎日本所藏甲骨文的学者，他第一次把敦煌写本《文心雕龙》公之于世，也是研究敦煌写卷书法的第一人。他是撰写宋元秦史的第一位学者。那这些领域囊括了上古史、甲骨学、简帛学、经学、礼乐学、宗教学等等十三大门类啊。他出版的著作也有六十多部，论文呢有四百多篇。著数三千万言，就一本文集。二十世纪饶宗颐学术文集就浩浩十二卷，达到了一千多万字。饶先生呢，通晓英语、法语、日语、德语、印度语、伊拉克语六国的语言文字，他还精通古琴和中国音乐史、中国书法、绘画啊、呃，更是轻易潇洒，自成一家。饶先生治学七十多年，他的足迹遍布五大洲，在新加坡大学、还有法国科研中心，包括美国耶鲁大学研究院、日本京都大学等等，都从事讲学或者研究。他的学生弟子也是遍布全球。而今天，笑江湖想告诉各位的是，实际上呢，饶宗颐既不是学院派，也不是西洋派，而是一位受家庭浓厚的文化熏陶、自学成才的大学者。纷返江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。饶宗颐出生在广东潮州的一个大富之家，他的外祖父呢是清末进士，父亲饶锷是当地知名的考据学家、工商金融界的名流。饶锷四兄弟呢都开了那种发行钱票的钱庄，几代呢都是潮州首富。饶家呢，不但是富甲一方，家学也是渊源很深厚的。他的父亲饶锷早年毕业于上海政法大学，喜欢西洋建筑，在家乡呢还建了潮州最大的藏书楼天孝楼。那这个藏书楼呢，藏书十万多卷。受到父亲的影响，饶宗颐呢经常是浸泡在这个图书楼里面，边玩边看书，文史典籍早已经是烂熟于心了。一个是家学渊源，另一个是富裕的家庭条件，所以呢，饶宗颐打小就拥有了大多数人望尘莫及的那种学习条件。就是其他孩子都步入学堂读书的时候，他就感觉到学校的教育并不适合我自己，总感觉学校教的东西太肤浅啊，所以他更愿意一个人躲在天校楼里面自学。所以后来这位学富五车的汉学大师，实际上是一个连初中都没毕业的倔强。少年，他人生的第一个导师就是他的父亲饶锷。饶锷做学问呢是按照清朝普学的路数，对诗词歌赋和佛学都很感兴趣。当时呢他自己也写过一本书。那年幼的饶宗颐呢就给父亲当助手，给他抄写整理，一直到晚年，他仍然能背诵父亲写的那本书的一些段落。那在父亲的悉心栽培之下，饶宗颐打了良好的传统文化根基，培养了超强的自学。能力。能力可以说是一目十行，过目不忘。虽然没有获得正式的学校文凭，也没有什么留学海外的背景，但是后来呢，在海内外二十多所高校任教，精通那么多国家的语言啊，这些全部都得益于他的自学能力。不幸的是，饶锷为了编撰《潮州艺文志》，在马上编完的时候积劳成疾，英年早逝。当时呢，饶宗颐只有十五岁。但是他没有让父亲的心血之作烂尾，而是禀赋一致把它完成了，而且连载于《岭南学报》。那这部采用新材料、新体力和新方法编撰的著作，连同他自己后来在核心刊物上发表的很多的文章，引起了学界的高度关注。一九三五年，中山大学校长邹鲁创建了广东通志馆，委任著名学者温丹明来做主任。那温老先生随即就举荐了饶宗颐，把这位只有十八岁、初中都没有上完的才俊破格聘到馆里面，专职译文撰修。当时中大广东通志馆的藏书量是在全国排在第二位的，所以那段时间呢，饶宗颐几乎是把馆里面收藏的所有的地方志都看过了。这段编撰地方志的经历，对于他后来学问多面开花，也起到了一个基础性的影响。后来他编写的《广东艺学考》就直接得益于这个时候丰富的地方志藏书资料。从1952年开始，饶宗颐在香港大学中文系任教16年。那香港呢，在当时英政府的统治之下，中国的学者没有地位。直到离开港大，他依然只是一个讲师，没有评上什么教授什么其他的职称。按他的话说，因为中国人没有权利讲话，英国人要怎么样就怎么样。好在呢，他对身外这些浮名并不看重，在学术的天地里，他自得其乐。那这个时期呢，他又对敦煌学和甲骨学产生了浓厚的兴趣。一九五四年夏天，饶宗颐到东京大学讲授甲骨文，同时呢到京都大学人文科学研究所研究甲骨文。在那个地方，他受到了极大的震撼。京都大学有几千片来自中国的甲骨文，但当时日本学者并没有引起重视。饶宗颐呢和他的其他同伴，在罗振玉的带领之下开始研究，后来撰写了《日本所见甲骨录》，这个在日本可以说是开了风气之先。这之后，他又在法国、意大利这些国家陆续寻找流失到海外的甲骨文，一一的加以研究。一九五九年，饶宗颐终于出版了巨著《殷代占卜人物通考》。那这部书呢，以占卜人物为纲，把占卜的大事融会贯通，全面的展现了殷代历史的面貌。这个书一经出版，就有十三个国家和地区发表评论，而且呢各种推介在中外学术界影响非常的大。因为这部著作的发表，一九六二年，法国法兰西汉学院把如莲汉学奖颁给了饶宗颐。这个奖项被誉为是西方汉学的诺贝尔奖，也因此饶宗颐和罗振玉、王国维、郭沫若、董作宾并称为甲骨五堂。考证甲骨文，他出现在日本；研究敦煌学，他去了法国；研究梵文，他就去印度。从一个领域跨到另一个领域，而且在很多领域都做出了开创性的成绩。饶宗颐他的研究几乎涵盖国学的所有领域。根据他自己的归纳，他的著述呢可以分为敦煌学、甲骨学、诗词史学、目录学、楚辞学、考古学。那这里面呢还包含金石学，还有书画八大门类。所以他自己也曾经很幽默地自嘲说：“我就是一个无家可归的游子。”另外呢，他还有一套自己的饶功啊，是一种瑜伽。他有空呢就会在。家。家里练习，他说：“每个人都有属于自己的天地。当我闭上眼睛的时候，我就让自己的思想任意翱翔，可以想到几万年，还有几千里之外。这个时候，我和天地融为一体，我已经敲开了庄子的大门。”他经常说，做学问和做人要耐得住寂寞，要有平常心态，要守株待兔。所以，这个守株待兔是让很多人不理解的。但是他有自己的解释，不能急功近利。积极追兔子的人未必能找到兔子，而我就靠在树底下，当有兔子过来的时候，我就猛然扑上去。我这一辈子也不过就抓住了几只兔子而已。小强，伙，我是高丽，祝你周末愉快，下周见。在我的怀里，在你的眼里。那里春风沉醉？哪里绿草如茵？